Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu ska vi se vad vi är i livet. Var är du i livet, Fritte? Jag är på en väldigt bra plats i livet. Jag känner mig väldigt harmonisk. Amen. God morgon och välkomna till kamratpodden 4 meter som är ett experiment där två män som har det gemensamt att de skjuter 200 cm över marken och har så stora skor så de måste specialköpa sina skor i en onlinebutik. Träffas en gång i veckan och försöker utröna om de har något mer gemensamt. Och att du är på en bra plats i livet det har vi redan konstaterat, det också. Men om det är våren eller om det är någonting annat? Ja men det kanske är bara liksom att man börjar bli klar så att jag tänker så här att ett nytt år är ju ett nytt år är ju alltid en ny start mm. och så här långt in på året alltså fyra, tre och en halv månader in på året så börjar man få liksom en tendens på hur det kommer att sluta och det kan också sammanfalla med en bra vår som i år de senaste dagarna har ju varit fantastiska ett bra vår och ett bra saldo på kontot Eller en, en vår med hagel och mm. ett minussaldo på kontot Precis. Men plussaldo det har jag ju alltid så det är inget problem för mig då Men <laughs> sa han lite lätt nonchalant Nej men, för, men jag hade ju i veckan som, som gick nu så hade jag min Jag tror att jag pikade, min vår pikade nu i veckan Alltså rent arbetsbelastningsmässigt så de här veckorna som följer fram till, till Sveriges nationaldag i 6 juni kommer vara, det kommer vara som att surfa på den perfekta vågen. Jag tänkte på det. Jag tänkte, redan innan du kom till den liknelsen med surfning så tänkte jag att det var nog surfning du skulle komma till. Mm. Det är en bra liknelse för just att prata om arbetsliv eller om karriär, att prata om att surfa. Undrar mm. vad det beror på? Ja, men det är väl liksom man ser det som en resa. Mm. Man skulle lika gärna kunna säga det är som att, så nu tiden fram till 6 juni nationaldagen det är som att hoppa på snälltåget mellan Stockholm och Malmö och komma in i en lite för gammal vagn där det sitter en röd lapp på toaletten avstängd. Det, det är en, inte alls en lika stark liknelse tycker jag. Nej. Vet du varför? Nej. Därför att, surf, surf, att hitta den perfekta vågen det kräver också ett enormt förarbete. Det kräver att du går upp tidigt, att du inte bryr dig om hur kallt det är i vattnet. Det kan vara jag menar, SM i vågsurfning eh, som eh, avgörs på Tora eh, utanför Nynäshamn. Det avgörs ju den 13 december. Oj. Mm. Så att det handlar ju om att du gjort ett bra förarbete, du har gått upp tidigt, gått ner i kallt vatten, du har, du har krålat dig ut till den perfekta vågen. Så att du har gjort ett gott förarbete och du har också du har dels haft arbetsmoral och även yrkeskunnan att se, där kommer den och jag ligger precis rätt och då kan man bara surfa. Men ofta eh, om man är lite sådär, lite ny i en bransch eller om man är lite ung i livet 
så ser man bara själva surfandet. Man ser inte hur man simmar ut till vågen. Den där analysen av den här liknelsen jag gjorde, mm. det, när jag gjorde den så kändes det som att du surfade på den perfekta vågen. Ja, för du hade gjort ett bra förarbete. Ja. Du, vi, vi har redan innan vi spelade in bestämt att vi börjar med pluggrundan. Mm. Mm. Eh, då kan jag berätta om tre jävligt roliga oslipat föreställningar som eh, kommer, kommer upp här. Eh, för det första då, i Malmö den 25 april så kommer Kristoffer Appelqvist, Elvira Lander som mm. är då Umeå-komiker som är riktigt vass just nu Emma Hansson Lövgren, Malmö-komiker också väldigt vass, Johannes Bränning Ja, Stockholms unga hopp kan man säga. Mm. Så de fyra den 25 april, alltså, det, alltså hade jag valt fyra komiker bara så här, och så här av alla i hela världen så hade jag valt de fyra faktiskt. Mm. Sen Uppsala 2 maj, Patriarkatets svar och nackdelar, gästspelar av Elinor Svensson oj, oj, oj. Eh, aka jas 39 kuken ja. på Instagram. Mm. Eh, och hon har med sig Marcus Berggren som support och det kan väl inte bli annat än en klang och jubelföreställning. Det måste bli väldigt kul. Mm. Mm. Eh, dagen student, efter. Studentvänlig. Eh, Precis. Dagen efter eh, den 3 maj i Stockholm Oslipat pratar om framtiden eh, Då vi då skojar om framtiden Och så kommer det komma två framtidsforskare Som, som pratar om hur och går det överhuvudtaget att forska om framtiden Och då är ju Josefin Johansson med Anton Magnusson Josefin Sonk, Marcus Johansson och så jag konferenserar Hon har varit tvungen att välja mellan den line-upen Uh. Och line-upen i Uppsala kvällen innan Så hade du alltså ändå valt line-upen i Uppsala kvällen innan ja, det, ja, det, Den line-upen jag valde var ju den i Malmö Ja, den, förlåt, den uh. i Malmö Den uh. här med jag, Ja, 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 den ja mm. Okej, okay, men jag, du fattar ändå vad jag satte, Vilken alltså, hade pottare jag, hade, jag satte det på Hade jag valt, skulle jag välja någon av de här tre uppställningarna mm. Då så hade du valt Malmö uppställningen Nej, då hade jag, då hade jag ju sagt att uh, Nu är tävling slut jag, de, Alla de här komikerna är helt fantastiska okay. Okay. <laughs> jag, säger, jag bryter reglerna uh. Det är ju då, det är ett Alexander uh. Hugg kan man uh. säga uh. Det kan man säga, där löste du det snyggt <laughs> För då uh, kopplat till ett tidigare Där slingrade du den, den, den knepiga på ett smidigt ja. sätt uh. Som, som att surfa på den perfekta vågen. Ja, fan, vi har redan hittat återkopplingen i det här programmet. Ja. Du Anders? Ingenting. Nej. Nej. Tack, tack för det. Välkomna till Fyra meter. Jag ja. var i Göteborg i veckan ja. och var med på vetenskapsfestivalen där. Mm. Pratade, jag hade varit lite speaker där och var med i panelsamtal och hade lite föreställning och intervjuer och sådär. Det var ju väldigt trevligt. Jag var fråga en fråga från mm. vänsterkanten. Inför en sån här resa till Göteborg som du gör, hur planerar du din garderob? Jag var, jag var borta ett dygn. Mm. Så jag reste i ett par, par, par Manchester, blå Manchesterbyxor mm. som, är mina, som du redan kommenterat är mina nya favoritbyxor. Mm, du har alltid på det. Jag märkt Cords. Mm. Som vi inte heller är sponsrade av Men jag kan verkligen rekommendera Kords Det är liksom de är så, Det är så fruktansvärt fina kläder Och supersköna Det är liksom bara Manchester-tyg helt enkelt wow. Har en butik vid Stureplan faktiskt Vi kan mm. gå dit någon gång Eller så kan vi sitta med ett glas rövin Framför deras hemsida och mysa Det, det skulle du kunna göra ja. och, men, men, men hur planerar du? Okej, okay, då hade jag då de, hur, hur tog du dit? Tyg, flyg eller tåg? Vad tror du? Tåg. Ja, mm. jag är en rätt rådig man Bra. Men, Så jag har ett par, jag har ett par sneakers mm. Och jag har ett par Manchesterbyxor mm. Jag har en skjorta Och en typ en bombajacka En lättare mm. bombajacka mm. Någon keps som det skulle bli kallt Och sen i, i väskan har jag då Jag har ett par Ett ombyte t-shirt En extra skjorta, ett par strumpor Ett par kalsonger Necessär, boom 
Ingen kavaj eller? Nej. För det är inte schysst när man går upp och ska vara moderera. Jo, jag hade en kavaj. Ja. Jag hade faktiskt en kavaj som är min den här svarta likkavajen som Just är lite det. så här jeansaktig. Så att du kan liksom vara lite klädd när du går upp och mm. när, För det är alltid så schysst om man har på sig Ett headset med sådana ja. Men sen så blev det så att jag hoppade kavajen För att jag kände att jag skulle vara det här Jag skulle bli det lite poppiga inslaget I panelen mm. Jag fattar Det, det, det är egentligen så att när man sätter på sig kavaj Då, tar du, då höjer folk garden lite Men när man tar av sig kavajen så sänker folk ja, exakt, ja. exakt Men då men då var jag på hotellet där Och sen så och sen så, så bodde jag på tredje våningen Men så tog jag Det är alltid på hotell så är det alltid så himla svårt Att hitta trapphusen För de är så här dolda bakom de så här plåtdörr Som är, mm. är brandcellsindelning och sånt mm. Men jag försöker ändå alltid ta trappan För jag tycker det är mysigt alltså När jag går i trappan så, 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 så tänker jag för mig själv alltså Jag fattar inte att folk åker hiss För det första så är det Alltså slipper man det här awkward moment När man, när man står i hissen Och man, liksom, man pratar inte med man liksom hur ska man, ja, hela den som tusen stuppar har, har pratat om ja. det. Och sen men, dessutom, men vadå, det händer aldrig trappor att du råkar hamna i trappan samtidigt som någon annan går ner nej, på fjortonde våningen? Nej, för att det är ju ingen som använder trapporna. Nej, sant. Eh, men trapphusen är oftast väldigt fina i gamla hotell även om det är ett riktigt väskdängande hotell med heltäckningsmatta och sådana här landstingsväv på väggarna så är ju oftast trapphusen kanske orenoverade för då, då är det en gammal så här jugendräcke där och det är väldigt det är mycket finare rum oftast än, än hissschaktet någon <laughs> ja, ja, ja. men, men då för, först och främst, man slipper liksom så här märkliga ögonblick dels så får man lite, lite vardagsmotion och dels så, så sparar man energi ja. Det är de, och de tre och då gick, jag, hör, jag ser mig själv jag, jag är i den situationen Att jag går och liksom tänker på det här Och det alltså, upp att du, du har efter den här våren När du har flugit till Nya Zeeland Fram och tillbaka på en vecka Måste ta, plocka in allt, på allt. Ja, men jag, jag får inte åka hiss nu tills nej, jag dör nej. Vilket innebär att jag kommer, kommer dö mycket tidigare Som jag går så mycket trappor Så att knäledarna kommer slitas ja. ut Och då kommer jag inte kunna gå mer Och då kommer jag bli eh, obis och och dö. Men, men när jag tänkte det där så, så, så kom den här tanken in i mitt huvud att, eh, att, att det är tråkigt att jag är så jävla rättrådig. Alltså en sån här, den här tanken, eh, den är inte alls poddvänlig på det sättet. För att, eh, liksom, är det någon som, som till exempel så här berättar om att jag var på ett hotell och skulle upp en halv trappa och tog hissen? Det blir roligt för att den personen är ju så här lite lat och, och lite, lite, lite rolig berättelse. Men det här jävla friluftsfrämjar grejen som jag håller på med här, så här born race by mulle eh, att det finns det, det, blir inte så mycket, det blir inte så mycket friktion i det här på något sätt ja, men det, blir det, väl, det, det blir jätteroligt om du alltså det, är inte, det finns ju ingenting att säga om att du gick en halv trappa Nej, men jag har både på en halv trappa och då hade jag två val antingen ta hissen upp en halv trappa och gå en halv trappa ner eller så gick jag upp för trappan jag, ja, jag menar liksom i en, mer, i en utökad kontext mm. Alltså att, att vara en rättråd ja. blir ju sällan roligt. Ja. Det blir ju roligt om man är på restaurang mm. och, och man får in en nota som är på, på 200 kronor man har ätit för 2000 kronor. Ja. Och så betalar man det och så går man därifrån och skrattar. Ja. Men ja. jag kanske snarare skulle betala den där. Alltså sagt att det här är fel. Mm. Eller ja, jag hittade en, liksom, det var en kille som, som glömde bilnycklarna i bilen. Jag körde iväg bara. Men jag kanske skulle ha lagt nycklarna på brevlådan. Men du, det finns Okej, okay, det är kanske inte lika roligt I poddsammanhang eller i ett narrativt sammanhang Men det är mycket bättre I verkligheten att vara så som du är ja, men jag skulle Det är frågan vilja... om, du, om du är ute efter Hållbar utveckling eller underhållningsvärde I ditt liv 
men jag, vill, jag vill hitta någon slags gyllene medelväg ja. Men det är ju liksom, hade varit roligare om jag någon gång hade bajsat på mig Istället ja. för att gå på toa liksom. Men du, du hoppar väl över skacklarna ibland du, går väl, du, du gör väl dumma saker ibland Jo, men det är också någonting med att jag får sånt jävla ångest när jag gör det Så att jag, nu, jag har ju sagt att jag aldrig mer ska göra något dumt är det så? Ja, nej, ja, men alltså på, jag ska inte göra någon sån här major fuck up liksom. Eller det vill jag verkligen inte Du har skrivit det på din LinkedIn-profil Kommer aldrig mer göra något dumt så här, Jag har gjort en del dumma saker i mina dagar Så nu, nu är det slut med det Om du ja. fattar vad jag menar ja. Nu har jag lagt det bakom ja. mig Men sen så, så märkte jag ändå liksom när jag åkte hem att, att jag var lite grann att jag inte bara var en sån här Skogsmullemänniska som, mm. som tyckte att allting var fint mm. I livet utan för jag var ändå inbjuden där på, som någon slags keynote speaker Så jag liksom hade liksom ändå mitt foto och en liten biografi i, på programmet Och så mm. och sen så, så hade de bokat andra klass i tåget till mig Och sen så var det liksom på det här Väskdängerhotellet på, utanför Stockholms Vad betyder Väskdängerhotell? Det är en sån där, du vet, när resande försäljare kommer Som bara liksom man slänger upp väskan på, på den här lilla bänken och Ja Okay. Men det var det där de hade ett vackert trapphus och jugendstil? Ja, men själva hotellet var ju deppigt. Okej, okay, men trapphuset hade de lagt ja. lite krut på. Men hotellet var ju väldigt deppigt ja. faktiskt. Och, det är så hotell man får ett nyckelkort, det finns ingen i receptionen. Det är bara att gå in och sova. Det, ja, det, det, det fanns folk i receptionen, okay. men, det var, ja, men det var inte så här... Man kände inte så här, fan det här, nu, det här var, nu är de på liksom. Nej. Och sen så var det ett litet enkelrum. Ja, det var ju verkligen det minsta möjliga. Och då, liksom, då blir jag ändå lite så där förmäten ändå att jag så känner att ja men kunde de inte kostat på mig lite mer? Kan du känna igen dig i den känslan? Mm. Eller känner du alltid att du är nöjd med det du mm. blir tilldelad? Nej, jag kan bli riktigt jag kan bli riktigt eh, låg ja. med det. Jag tycker också väldigt svårt att bo på hotell överhuvudtaget så jag behöver ganska mycket mm. flärd på hotellet. Du behöver en svit för att det ska fungera? Nej, men ett rejält rum. Liksom. Jag behöver verkligen... Jag, 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 att det känns väldigt, blir väldigt lätt för mig att jag känner att jag sitter på hall. Mm. Eller kumla. Någon fängelse. Men det här var ju kumla med en helt tekniskmatta. Ja. Och en, en ståldörr till trapphuset. Nej. Men du, jag, vill, jag vill ändå backa tillbaka till det här som du pratar om Att du är så rättrådig så att du tappar underhållningsvärde mm. För jag eh, Så ser jag på dig också du är, en, du är en ordentlig person Du är en person som jag Alltså Det finns en komiker som heter Erik Lövmark Känner du till honom? Jag känner väl till honom mm. eh, Han är väldigt ordentlig det är, Jag tror att det är den ordentligaste människan jag känner eh, Han är alltid väldigt han, Jag tror att han, det är svårt för honom att se Rufsig ut och Även om han har liksom bott en vecka i skogen Så skulle han komma ut och se ganska proper och ordentligt ut mm. Och en gång så körde han en stand-up-rutin På en klubb som jag hade som hette El Mundo Som handlade om hans necessär Och då tog han upp sin necessär på scenen Och så öppnade han den Och det var en uppfällbar Det, hängde, mm. det var det olika fack Och där var det, där var det liksom rak knivar Eller rak hyvlar och, och det var olika lotions Och balsam och shampoo Och deodorant och så här munspray dun, dun, dun. Och, jag, och jag kunde inte lyssna på skämten för jag blev så jävla tom inombords av att jag, när jag har en SSR så har jag en som är lite gulnad jag slänger ner eh, en tandborste tandkräm och en deodorant och sen glömmer jag tvålen och måste låna vet, en sån här liten handfadstvål på hotellet för allt som finns för tvättar men och då känner jag liksom att det finns en sån glapp mellan mig och den här Erik Lömark slash Fritte Fritsson människan som är ordentlig och rättråd i varje sekund och att jag önskar att jag också kunde vara det 
Så för mig är inte alls det där någonting som tar ner utan snarare tar upp. Men du menar att jag skulle, liksom, jag skulle liksom odla min, min rättrådighet snarare? Alltså, jag, 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 jag sitter och tänker så här, skulle man kunna dra den så långt så att den blev punk? Ja. Skulle man kunna bli så rättrådig mm. och så ordentlig? För det handlar inte om värderingar, det handlar också om värderingar. Men framförallt om hur man lever sitt liv. Mm. Alltså till exempel att du alltid, även om du har en litet ak kola papper i handen. Så, så, så boll, snurrar du inte ihop det till en liten boll och flörtar ut den i, i strömmen utan du går med den tills du hittar en papperskorg med, pappers, med sort, sopsorteringsfunktion och lägger ner den i pappers i brännbart facket. Så ordentlig vill jag också vara. Men du, eh, när, när du är så här när, när, du, när du lever det här ospännande, liksom rättrådiga livet mm. kan du ibland drabbas av någon slags sorg då? Eller? Sorg, tomhet ensamhet hur skulle du vilja göra det? Nej, men alltså jag, det, jag, jag ser ju liksom inget jag ser ju ingen annan utväg än att fortsätta. Nej. Alltså det finns ju alltså det, det, man, man kan ju ändra på sig själv. Mm. Men, men just det här känner jag liksom inte att jag vill äh, äh, bruka någon energi Nej. på att så, bli mindre rättrådig. Mm. Bli mindre så här, ordentlig när det gäller sopsortering och miljö och hur man väljer att olika livsval och sådär. Mm, mm. Så att det, så det men när jag var yngre så var jag, var jag lite mera jag var ju mitt känd som så här, lite mer lös kanon så jag kunde mm. på fester så kunde bli lite för full eller jag började inte ens vara full jag kunde Ja, men jag kunde vara den som lånade en högtalaranläggning på en buss och så här skojade till och sådär. Ja. Alltså det var lite mer practical jokes jag vill ta i men, men jag var väl mer så här busig liksom. Det har jag väl tappat lite grann. Har det börjat dö av i dig? Ja, och det har väl att göra med att ja, jag vet inte, det är väl på något sätt förväntningarna runt omkring. Att man liksom fast, inte, ja. fast jag tror att du kan jobba med den här. Du kan, jag tror att om man skulle titta på dig som komiker så skulle du kunna jobba med den här personen som är väldigt ordentlig och inte lämnar och, och gör ett minimalt avtryck på moderjord. Men att det får, där kan du ta spjärn mot det. När du, när du, mm. Så du ska inte sluta låna högtalaranläggningen på bussen. Du ska, du ska kliva på med en, en snyggt välstruk en pikettröja och ett par eh, mörkblåa Manchesterbyxor ordentligt knutna skor och liksom lukta gott och vara fräsch och så här, utstråla frisör men utifrån, att utifrån det då eh, eh, göra saker som är lite left field eller lite, liksom lite impulsiva det blir en väldigt mycket bättre effekt mm. än om den gamla Stockholmsprofilen balsam god vän med Jocke Tåström som i princip var född med punkdreadlocks och går runt i en slags här militärjacka där det ligger en, en banan från förra året i en ficka och liksom inför ett halvt kilo hash i den andra. Om han gör det, då blir det inte alls samma effekt. Men om du, mm. alltså förstår du, du måste jobba med det. Mm. Det ska jag göra. Ja. Men då, då har vi stakat ut en, ett mål då? Eller stakat ut en ja, riktning? Jag, jag tycker absolut. Så om man skulle prata LinkedIn-termer så är väl det här så att säga, det, det här är en del av din profil. Mm. Håller den? Ja, men det tycker jag. Men, men, men den profilen, det är ju inte så långt från den jag är egentligen. Mm. För att jag har ju, eh, eftersom jag håller på att podda lite grann om populärvetenskap och är mm. intresserad av kunskap mm. och sådär, och samtidigt då jobbar som komiker, så, mm. så är jag ju lite grann i den, i den världen redan. Så det handlar ju bara om att skruva på några regler. Men kan det hända ibland när du sitter med en väldigt tillknäppt... Eh, eh, Doktorand från Stockholms universitet Och pratar om genusfrågor Att du bara har lust att skrika kuken i fittan Eller säga mm. det Bara för att, liksom att slå sönder det här liksom Goa samtalet med Ja, 
Du får den Tourette-känslan Ja men det, det kan hända ja. Men så, 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 håller, så håller jag mig för att jag ändå tänker att, men, oh, nej, nu måste jag, jag, Det är någonting med att nu har jag ju den här gästen Alltså, jag, alltså då, då kan, ja. kanske den här intervjun går, liksom, går kan, i stöp det, kan bli, kan ja. bli, det, det är något som inte han eller hon eller hen mm. är beredd på Exakt ja. Ja. Verkligen eh, Och så bara avsluta med just varför att, Som ett exempel på just att prata om Erik Lövmark den här, Han är ju också en doktor Han är väl mer eller mindre Han är nog dock, han har doktorerat mm. han är just, Jag vet inte om han är docent än Men det, ja. det kan han ju bli Docent Lövmark mm. kommer upp på Elmundo och säger att idag ska jag inte vara så politisk och korrekt Idag ska jag prata om den nya så kallade fitthumorn Och det ordet ur alltså det blev väldigt, 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 väldigt komiskt Och sen så var det såklart mer eller mindre en avhandling han levererade Som handlade om ordet fitta då och vad det kan betyda Men jag menar, det, det var så mycket mer humor än om det hade varit... Eh, Ja, Pelle, Pelle Helgesson eller Balsam eller någon sån här liksom person som är som en, som är som en Joakim Pirin en karaktär som gick upp ja. Ta-da Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, Jaha, något ur fablernas värld. Fabler, Fritta. Mm. Vad, vad, hur skulle du vilja beskriva den litterära genren fabel? Jag skulle beskriva det som en sedelärande berättelse som har en sens moral eh, som kanske en räv kommer in och, mm. och säger i slutet, eller en uggla. Mm. Och jag tänker mig också att det, att det handlar om djur. Att djuren är då antropomorfa, det vill mm. säga att de har då mänskligt intellekt och mänskliga känslor. Mm. Är det korrekt? Det, det tror jag. Mm. Jag tänkte ut en fabel igår. Har du skrivit en egen fabel? Ja, jag tänkte ut en fabel. Jag har skrivit ner den. För fan vad roligt. Men mm. den skulle han... Du, jag ska dra den. Ja, gärna. Ja. Det var älgen och räven som bestämde sig för att de skulle starta en podcast. Äh, räven sa till älgen. Äh, vi ses på fredag hemma hos mig och så spelar vi in en podcast. Äh, och älgen sa... Äh, men vad ska det handla om? Vad ska vi ha för content? Vad ska vi ha för innehåll? Ja, det, det kan vi fundera på, sa även. Och Elgin gick hem och låg i sin säng och funderade och funderade. Och han gick igenom sin dag, vad han hade ätit och vad han hade sagt och vad han hade sett. Och han ringde till räven och pitchade de här idéerna. Skulle vi kunna, skulle vi kunna prata om det här, sa Elgin. Ja, det får vi se, sa även. Och Elgin fortsatte och dagarna gick och han... Han såg spaningar på bussen, han såg spaningar i skogen och han såg en kompis bli påkörd av en bil. Och han tänkte, det här kanske är innehåll. Han ringde till räven och sa, skulle vi, skulle vi kunna prata om det här? Ja, det får vi se, 
sa räven. Och dagen kom allt närmare då räven och älgen skulle spela in sin podcast. Och älgen han blev allt mer frustrerad och han kände jag vet ju inte vad jag ska prata om. Jag har ju ingenting att säga. Och sista natten innan inspelningen så låg han faktiskt vaken och kunde inte sova. Vilket gjorde att han var på riktigt, riktigt dåligt humör när han kom hem till räven. Där räven hade satt upp ett litet ljudkort på sitt bord och två mikrofoner. Och eh, när de skulle testa ljudet så eh, eh, sa rä- räven, okej okay, nu trycker jag på räck, nu spelar vi in. Och då skrek älgen. Men herregud, jag vet ju inte vad vi ska prata om. Du, jag, jag har kommit med ämnen hela tiden. Och du bara skiter i det och säger att det får vi se, det får vi se. Nu är jag riktigt arg. Ja, sa även. Och det ska vi prata om. En, en, en fabel, en sedelärande historia. Att, att innehåll, det skapar i stunden. Inte i förväg. Det var en väldigt fin fabel tycker jag. Ja. Eh, mångbottnad. Ja. Eh, och då infinner sig då frågan också. Det fanns någon likhet mellan, mellan Elin och Räven? Det var, var de baserade på några verkliga personer? Eller? Alltså jag tänkte så här, från början att det skulle vara en fabel som skulle handla om Anders och Fritte. Och då tänkte jag att jag är Elgen och du är Räven. Ja. Mm, för jag är, mer, jag är mer intresserad av att vad vi ska prata om. Och du tycker så att vi tar det lite på uppstuds. Men sen så tycker jag kanske att det haltar. Så jag, 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 jag skulle nog vara bättre om det var Elgen och Elgen. Mm. För att som djur är väl du och jag Både till utseendet och karaktären Mer älg än räv Ja det får man säga ja. mm. Även om jag ibland tycker att tycker om att se mig själv lite som en räv Men jag, skulle, jag tycker inte det finns så mycket rävlikt över dig Nej det, Men det, och det kanske är liksom svårt att bortse från att du är att ditt lufsiga sätt och ja. Eftersom du är så lång Att man, man tillskriver dig älglika egenskaper Även inombords då kanske men, men, men jag, jag höll på länge och funderade länge. Jag promenerade hem från jobbet och lyssnade på det här lilla drevetavsnittet som vi har spelat upp. Så då, då tänkte jag, medan jag lyssnade, så lys- tänkandet blev lite upphackat av jätteroliga spaningar. Men, men jag hittade inte något annat djur än älgen. Det skulle kunna vara älgen och giraffen då, om det skulle bli Anders och Fritte. Nej, älgen, ja, älgen och giraffen. Men sen tänkte jag, alltså, det måste inte vara vi. Men det var ju ändå fabel. Och, och min, min tanke var att fabel är ju ett sätt att berätta en historia med en extremt långsökt premiss. premiss. Alltså premissen är alltid fruktansvärt långsökt i fabler. Du, vill, du, vill, du vet egentligen vad det är du vill ha för sens moral. Mm. Men, men du måste ta oss dit via en, en premiss som är helt crazy. Och då har fabelförfattaren bestämt att det bara säga så här. Ja, det var älgen och räven som skulle spela in en podcast. Det är ju en jättedålig premiss. Det är, du har tappat ju alla på det. För att älgen och rävar, de pratar ju knappt och de kan ju inte sköta inspelningsutrustning. Och... Nej, men du hade ju mig. Ja, jag hade ju men vi är ju, som människor vi är ju otroligt vana vid att tänka oss att djur gör sådana grejer. För att jag menar, vi har läst Bamsi och Kalanka sedan vi var små. Och ja, men det, här, det här sättet att, att, att djur har mänskliga känslor Det är ju det är oerhört vanligt ju. Alla varenda tror, barnprogram Ja precis och jag tror också att, att just genren fabel Gör att vi, vi Är disponerade för att Köpa ganska knäppa premisser liksom, En premiss betyder liksom Förutsättningar för en historia Var en startpunkt för en historia och även... Men finns det liksom folk som skriver moderna fabler? Jag vet faktiskt inte om du gör det Men jag kan tänka mig att det är ett satir Det, är, det, vill jag egentligen, det finns väl två vägar att gå när det gäller fabler Antingen är det sedelärande historier Säger uppfostringssyfte mm. eh, Alltså någon form av vardagsfilosofi som, Eller politisk satir Kan jag tänka mig också eh, så att, Men jag vet inte hur det är med den politiska satiren och, eh, Är den död? 
Men, men hur, hur, så jag tror att dörren till fabelrummet är stängd när det gäller politisk satir. I alla fall i Sverige. Jag vet mm. inte hur det till exempel ser ut med politisk satir i eh, Namibia. Mm. Men alltså, det känns som att Namibia, liksom alla historier som skrivs ner i Namibia handlar om djur. Ja, men det känns som att väldigt mycket, som hamnar, väldigt mycket sagor som utspelar söder om Sahara handlar om djur. Mm. Ja, det, men det kan ju vara, en, det kan ju vara det att också... Återigen att fabelformen funkar väldigt bra universellt och därför har de, de historierna från söder och Sahara som är fabelform där det är gazellen och lejonen träffades på savannen och gazellen sa titta vilken snygg slips jag har kommer lite närmare jag ser inte säger lejonen jo men kommer titta vilken fin slips jag har ja, men kommer lite närmare jag är närsynt och men nu ser du vilken fin slips jag har och då åt lejonet upp gazellen och sen så handlar det om fåfänga ja. titta kom lite närmare så här ja, men jag, jag vet inte men hon kom, kom lite närmare jag vet inte och sen så när hon kommer lite närmare så, så tafsar lejonet på gazellen. Ja. Och gazellen springer därifrån. Så först tio år senare som hon tar emot till sig och, och skriver om det här i ett upprop som handlar om hur lejon beter sig på en savannen. Och då så säger lejonet att det, det där minns jag ingenting om. Och är det ett brott så är det ändå preskriberat ja. nu. Ja. Men resten av rovdjuren, de bara, så vi känner inte till att det här är hänt. Nej. Och hade vi vetat att, det, att lejonet var så här... Då hade vi såklart sagt till, men vi, vi såg ingenting av det här. Men du är inne på något, nu gjorde du det här till samhällssatir. Jättebra, skickligt. Tack. Otroligt skickligt. <laughs> att vi, det, grejen är att vi är, också, vi är inne på en upptrampad stig. där, där vi liksom så här, på en, Det är upptrampad mark. Faben finns, alla fattar. Och det, det är någonting som vi har lärt oss genom, genom modersmjölken nästan i vårt DNA. Men... Men det gör också att verkshöjden blir ofta extremt låg på fabler. Det är ofta pissig, pissig litteratur. Men om det är någon som kan ta fabeln till en ny nivå så är det du kanske. Ja, tack. tack ja, ja, nej, men jag ja. tycker på riktigt du borde... Men det känns ju nästan lite grann som du vet, gamla konstformer som Comedia del Arte till exempel. Mm. Med den vita clownen och mm. Pajazzo, vad han heter. Mm. De här fasta karaktärerna. Så att det är nästan någonting som man kan söka statsbidrag för. Att du skulle kunna ta tag i det där Och skriva till, till någon, någon Kanske någon litterär akademi Som är i blåsväder Och söka, söka projektbidrag För att utforska den moderna fabeln ja, men Jag tror faktiskt att jag ska jag funderar på att söka stipendium På Villa San Michele Axel Muntes villa Villa Munte på Capri ja. Och då ska jag skriva i ansökan jag, min, jag har för avsikt att utforska faben ja. Alltså jag kommer, de, de kommer kasta allt åt sidan och bara, du, har två, du har tre veckor grabben Kom ja. inte skriv fabler ja, men På riktigt så tror jag liksom att det här, Utforska den moderna faben alltså, ja. Har fabeln någonting att säga I vårt moderna samhälle men, men jag undrar om det måste vara djur För då känns det mer som att i vårt moderna samhälle Så är det väl mer så här En syrisk flykting träffade En, en civilingenjör från Djursholm Ja men då, då tycker jag man att han tappat någonting för att, Men det är någonting med att Eftersom det är djuren som gör saker Så, så är det lättare för oss människor att slappna av mm. För är, liksom, är det liksom någon En ingenjör från Djursholm Så kanske den som läser det är Från Djursholm eller är ingenjör Och då, då blir det jobbigt att, att För att djuren på något sätt skalar ju av allting Det gör, det gör hela historien Så det är bättre naken. att skriva att det var kackelackan Som träffade syssan Och jag, menar, jag säger inte att det liknar flyktingar från Syrien Med kackelackor men för att göra det tydligt så att säga. Ja, exakt. Det handlar ju om Vad syssor har för bild av Exakt, ja. och det är för, men det är ju en bra bild För att kackelackor är ju eh, Nu låter det väldigt hemskt ja, men, det men, låter det låter men kackelackor är ju väldigt bra på att överleva ja. Och är det någon som liksom har gått över de liksom kurdiska bergen och tagit sig liksom en minibåt mm. till Grekland. Så, alltså det är ju verkligen ett prov på, 
på överlevnadsinstinkt. En annan grej också att om man kommer riktigt nära en kackelack och där känner så ser man att det är en väldigt sinrik liten insekt som man lätt kan lära sig att tycka om. Mm. Så att verkligen. Men, så att men man... taget ur sin kontext så blir det helt fruktansvärt. Ja, det blir fruktansvärt. <laughs> Nej, men jag, 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 vi köpte den här... Det kommer kommit ut en utgåva av Tolstoys fabler med bilder av Jakob Nordström. Mm. Och min... Jag sprang ju till Hedengrens mm. och köpte den där, där vackert tryckta bandet. Ja, det förstår jag. Alltså, Jokum Nordström plus Fabler, då, då är ja, ju Anders Baring vi är hemma. Ja. Vi är hemma. Det är, liksom, det, är så, det är så nära mjuklass som man kan komma för mig. Men Jokum Nordström har ju, han har ju en väldigt rik värld. Han har ju mycket djur i sina bilder mm. generellt sett också. Mm. Ja, 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 ja. Det, är väl, det, det funkar väldigt bra. Men det som jag tänker, som jag känner är så här när jag läser det här är att om man nu minns det som jag sa att med Fabens form så blir det en litterär, kan den litterära verksöjden vara extremt låg så tror jag att Tolstoy skrev de här på fyllan mm. eller när han sov eller sa till sin, sitt sjuåriga barnbarn skriv ner någonting så signerar jag han, han dels att premisserna är de, är de är väldigt tunna här finns till exempel en premiss som är i skogen bodde en eremit Djuren var inte rädda för honom. Eremiten och djuren förstod varandra och brukade prata om allt möjligt. Premiss. Och sen så kommer djuren till honom och då börjar de diskutera vartifrån allt det onda i världen kommer ifrån. Och korpen har en tes som är att det är hunger och så har han en lång text om det. Och duvan säger det är kärleken som är problemet. Och ormen säger att det är inte hunger eller kärleken, det är ilskan som är problemet. Och hjorten säger... Nej, 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 det är rädslan som är problemet. Och sen så eh, fnular eremiten på det här en stund så säger han så här Nej, det är varken hungern, kärleken, ilskan eller rädslan som är orsaken till allt vårt lidande utan den egna kroppen. För i kroppen kommer både hungern, kärleken, ilskan och rädslan. Det där, har ju, det där är, ju, är ju tunt, det är tunt. Det är papperstunt. Det är för jävla tunt. Det är tunt som 80 grams kopieringspapper. Min bästa fabel eh, ur den här boken det är den här. Mm. En indisk kung befallde att man skulle samla upp alla blinda i landet för att de skulle få träffa hans elefanter. Premiss. Det är den tidens det är min t- stora dag. Min <laughs> de blinda förde sig kungens stall och fick känna på elefanterna. En kände på ett ben, en annan på en svanstoffs, en tredje på en svans, en fjärde på en mage, en femte på en rygg, en sjätte på ett huvud, en sjunde på en bete och en åttonde på en snabel. Sen kallade kungen till sig de blinda och frågade, kan ni beskriva mina elefanter? En av de blinda sa, dina elefanter är som pelare, det var han som hade känt på benen. En annan sa, de är som badborstar, det var han som hade känt på svanstoffs. En tredje sa, de är som grenar. Hon hade känt på svansen. Den som hade känt på magen sa elefanter är som jordhögar. Han som hade känt på ryggen sa de är som golv. Han som hade känt på huvudet sa de är som mortlar. Den som hade känt på beten sa de är som horn. Han som hade känt på snaben sa de är som rep. Och sen började alla de blinda bråka med varandra. Slut på fabel. <laughs> Tunt. Tolstor blev trött. Ja men eh, alltså vi måste ju omvärdera det och ta ut Eller hur? Alltså, å ena sidan så skrev han krig och fred. Ja, och, ja. Ja, å andra sidan 
Det här, så skriver han de här alltså, papperstunna. Alltså, de är där, vet du vad de är utan men de är nanotunna. De består bara liksom, de är så tunna så att de består bara av ett, ett lager av atomer. Ja. Så tunna är de. Ja. Men, men om men jag, flera känslor här såklart. Mm. Ja, det är ju jättekul att Jakob Nordström har gjort en, har illustrerat den boken för det är jättefina illustrationer. Mm. Men man kan ju också känna så här att att Jakob Nordström så här, ja, han, han, det är ju mer så här att han är kändiskåt att han liksom vill göra en bok med typ med inom citattecken Leo Tolstoy mm. än att han verkligen så här, har, har du läst de här berättelserna? Nej, men det, alltså, det är någonting med så här, men vad, det, det, det är ju piss ju. Ja, eller är det det? Så känner jag plötsligt är det det. Därför mm. att det, det finns en korthuggenhet som är nästan en konst i sig att våga vara så korthuggen. Och det ligger ju också väldigt mycket i Jakob Nordströms alltså, jag Jo, om... men, men då, det är ju frågan, liksom, har Tolstoy liksom tänkt sig alltså, att, att den här korthuggenheten, alltså, sen börjar de bråka med varandra, är det... Är det, är det, har, han liksom, har han tänkt att det ska vara så eller liksom är det bara dåligt? Ja, det är det som är, ja, det är men det, med bara det, att vi pratar om det kanske gör att det är bra då. Men alltså, det, för det första tror jag att det är inte Jakob Nordström som, som surfar på Tolstoy mm. utan det är Tolstoy i det här fallet som surfar. Jag tror att eh, 99% av de som köper den här boken gör det inte på grund av Tolstoy utan på grund av Jakob Nordström. Han är större än vad Tolstoy är bland folk som köper böcker i Sverige. Större än Tolstoy ja, Han är större än Tolstoy, det tror jag fan han är alltså... det, kan, det står väl säkert på hans LinkedIn-profil <laughs> Jokim Nordström, större än Tolstoy Jokim Nordström <laughs> Vd, större än Tolström Större än Tolstoy Illustration AB <laughs> Nej, men, Bilderna är ju fantastiska Men det kanske, jag ser att plötsligt sen När jag läser det för dig så, så tycker jag att det, fanns en kom, det finns inte en komisk effekt med det här otroligt korttuggna slutet mm. Och sen började alla de blinda och bråka med varandra Sen har ju då Men är det liksom, är det liksom men finns det någon mening med det? det här, och det är ju en, intressant att om man, alltså man som åskådare Om man ska liksom överhuvudtaget leta efter mening I litteratur och konst och det, kan, det kan man ju diskutera i en fråga för sig Men om man nu ska göra det Finns det liksom någon mening? Är det han vill säga då att eh, ja, Beroende på hur man ser någonting Så, så ser man olika saker Ah okej, okay, shit mm. Mm. Fan vad... Vad, 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 liksom, vad, vad har du ingångar till för intellektuella lager som inte vi andra har, har koll på? Ja, verkligen, men man får ju tänka på att det här är i, i en slags feodalt Ryssland på 1890-talet som han kommunicerar ju inte med, med upplysta vetenskapsjournalister som Fritte Fritsson utan med liksom fattiga livegna bönder på den liksom... Jo, men, men Nietzsche och Darwin var ju också verksamma då. Ja, så att det sant. Är... Men det är att han snackar med sina egna kompisar. De har ju tänkt djupare tankar än så här. Ja. Mm. Mm. Så, uh... Jag menar, är du, är du en livegen bonde strax utanför Moskva, då har du inte en chans. Då, då är det, så här, det är bara ett slag i ansiktet att läsa en sån här faber. För de bara, jo men jag fick ju för fan bara känna på snaben. Kom igen Tolstoy. Okej, okay, men om jag hade varit en sån fin kille som du så hade jag kanske fått hänga lite längre in i elefantstallet. Men du vet, storbonden han, han sa, du har tre sekunder Ivanovic, så känn på det första och känner, sen vill jag att du beskriver elefanten och sen så kan vi i medelklassen här skratta åt det korkade nyband. Och jag vet inte vad jag kände på, men det jag kände var att elefanten var kåt. Mm. <laughs> ja, men det var eh, så, veckans boktips i alla fall. Tolstorys fabler och andra berättelser av Lev Tolstoy och med illustration av Jokim Nordström. Det här har ju, den här har ju varit på DNs topp fem lista. Mm. Det, det är Men det, det säger ju någonting om den här lite töntiga 
Alltså vad, hur töntigt det är mm. det, det är lite, den litterära panassen mm. Alltså liksom om, Det är på något mm. sätt som att Om, om Jokob Nordström liksom illustrerar Tolstoys fabler då, då har den ju redan en plats På, mm. på litteraturlistan mm. på DN ja. Men det är ju och Det kan man tycka Det är ju väldigt fina illustrationer Men, men alltså, det är någonting med det här som att Ja, ja det men det är, om man skulle i fabelform säga sig Så är det så att lejonet och tigen bestäms För att gemensamt göra en bok alla de andra, boken blev färdig och låg på ett bord Alla de andra djuren stod runt omkring och sa Vilken fantastisk bok, vilken fantastisk bok Och sen så gick apan fram och öppnade boken Och så bara, det var ganska tråkigt <laughs> det, det känns som att det, att Och då det finns, tigen upp honom ja. Det känns som att det finns ja, precis. Det känns som att det finns en annan historia Som ungefär säger samma sak va? Ja, ja det, det är precis Det är ändå kungen av För det är, det är ju ingen fabel så Men det är en, det är en extremt sedelärande historia mm, mm. Att, Men det, är det, skulle du säga att det är liksom den tydligaste sedlärande historien, den tydligaste sagan av alla sagor? Ja, tjej, tjej, ja, ja, det är det. Alltså det, det kanske är. Alltså, alltså Hans och Greta, det är ju bara en, en folksaga. Vad om, är om, sens moralen där? Ja, det är väl ing, alltså att man ska, man ska inte lita på gamla kvinnor som lockar med godis. Nej, det, det är det så. För jag menar, upplägget är ju så jävla... Det, det, där kan man säga och snacka också om premiss som är helt crazy. Mm. Att pappan har gift om sig med en kvinna som är jävligt uh, närig och tycker att barnen kostar för mycket pengar så han lurar ut mm. pappan lurar ut barnen mm. i skogen. Men den elaka styrmoden är ju en liksom otroligt stark arketyp i, i sagor. Det är hon, verkligen. Och äh. den svaga pappan. Ja. Pappan som bara låter styrmoden bestämma. Ja. Ja. Men det, det, pappan det, som är uppe i sitt... Ja. ja, men också pappan som är konflikträdd mm. För han säger så här, okej, 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 det gör vi så Då lurar jag ut barnen i skogen Och, 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 och springer hem bakvägen mm. det är, De här sagorna är liksom en, en bild Av en, en manlighet i kris Ja, verkligen Men också, det är också intressant hur, hur högt status Manligheten och faderskapet står där För att det som händer i Hans och Greta Det är att barnen klarar den här liksom, Ganska tajta situationen Som de råkar ut för När, när häxan ska liksom först göda upp Hans Och sen köra in honom i ugnen och, och de skjutsar in henne Och sen så går de hem och då har, har styrmoden dött Och då tar pappan emot dem och öppnar fannen sen är det, 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 Den är, är icke-terapeutisk Så att Hans och Greta ställer sig inte För pappan och säger Okej, okay, vi kan gå in och vi kan försonas Men först så vill vi prata med dig och försäkra oss om att det inte händer igen Att du är ute och träffar någon kvinna som inte gillar oss Utan nu är det så här pappa Att eh, du gjorde en väldigt dum sak mot oss det, det, Vilket förskjuter Lite maktbalansen i familjen Dessutom så har vi väldigt mycket pengar med oss Från häxan Kan vi, kan vi snacka igenom det här Innan vi sluter varandra i var, varandras famnar Och går in i huset och äter en mysig Fredagsmiddag Kan vi det pappa? Men så slutar det ju inte Utan det slutar ju med att och så levde hon lyckliga alla sina dagar det, fanns in, det var aldrig så att Greta vaknade mitt i natten kallsvet Och tänkte herregud pappa lurade ut mig i skogen Med förevändning att skulle plocka ved Och sen smet han hem Och jag och Hans var vilse och hamnade och häxa Det är pappas för det hände ju inte Nej, Men då hade, man känner ju inte till posttraumatiskt stresssyndom nej, då, nej. På den tiden alltså, Bröderna Grimm hade ju inte varit i Vietnam Och, och liksom slagits mot Vietkong Så de, hade liksom, de, de, de visste ju inte liksom Hur uppfuckad man kan bli När man är ute i, i skogen Och slåss mot onda krafter så att, men, men du skrev ju i princip På Hans och Greta Revisited mm. Alltså där uppföljaren det, det, är ju, det är ju ett annat projekt Som säkert någon redan har gjort Men att skriva liksom uppföljaren på alla de här sagorna alltså Det finns en, en, en belgisk film som heter, som heter Grimm 
Mm. Som börjar med Hans och Greta, ganska ja. dålig ja. faktiskt. Men det är en sån här film som, som bygger mer på specialeffekter än på en story va? Ja, inte specialeffekter men, men vad ska man säga, konstfulla bilder och den är tunn som en Ruben Östlund-film. Jag hatar den redan. Ja, fan. Mm. Den är lika tunn som Leo Tolstoys fabler. Ja. Eh, nu det det slänger jag ut en brand, brandfackla ja. Men du, eh, vi ska runda av nu Anders ja, hur, vad, vad ligger vi på minnesmässigt? Ja, jag har spelat in en timme Oj, 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 oj. den flög iväg ja. Ja. Men det är ju kul Ja, det är underbart, ja. jag, jag, jag är nöjd mm. Och tack alla ni som lyssnar på 4 meter Och som vanligt, gå in och stötta oss på patreon.com Slash 4 meter Ge ett bidrag där för att eh, Vi är väldigt glada över att göra den här podden Vi hoppas att ni som lyssnar är glada Och ett sätt för er att visa hur glada ni är det är att bli Patreons. Mm. Får jag bara säga en sak med Patreon? Vi har ju utlovat resultatet av vår DNA-test till våra Patreons. Det står kvar. Men det är någonting som har hänt i det labbet i Houston. Det, 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 är någon, det är som att gazellen tog emot det och han hade klövar och kunde inte öppna kuvertet. Något, något har hänt. Vi har inte fått något svar. Nej, men det kommer. Mm. Tack så mycket. Visst, ni sitter ju där Och läser för oss Naturfablernas värld Jaha, naturfablernas värld Där kan man läsa hur allting är Och hur det står till med både folk och fe Vadå? Låt se Vad menar du med det? Jo, här står vad djuren gör och tänker Djur har också människor känslor. Djuren är väl också människor? Ja, det är just vad de är. I fablernas värld, i fablernas värld. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.